0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy. Salut les copains. Alors,
0: as-tu chassé la galinette cendrée?
1: Comment ça? Ah! Tu veux dire, est-ce que je continue à courir dans les bois au risque de me prendre une bastos Exactement. <rire> ça m'arrive, mais ça dépend. Quand dès le matin, tu entends des coups de feu, j'avoue, je vais pas, je change de parcours. <rire> mais ouais.
0: Et Est-ce que tu as renagé depuis Parce qu'on t'avait laissé il y a deux semaines, parce que la semaine dernière, on avait fait un podcast spécial Power. Est-ce que tu as une, maintenant une combinaison pour nager dans le lac
1: Non, non, non. J'ai, en fait, j'ai juste acheté un bonnet de bain et je ne l'ai pas tenté en fait. J'ai <rire> pas eu le spirit de retenter. <rire> mais cela dit, d'ailleurs, paradoxalement, eh ben, euh, je me sens plus à l'aise pendant mes séances de, pour mes séances de muscu. En fait, la natation, c'était très sympa au niveau euh, voilà, général. J'étais content de nager, etc. Je me sentais bien sportif. Mais c'est vrai qu'en fait, ça niquait euh, mes séances de muscu. Ça faisait trop. Et euh, ouais, bah là, là, moi, j'ai, ouais. j'ai remarqué que les, 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 quand tu fais du sport
0: dans un environnement froid, par exemple quand je fais du kayak et qu'il fait vraiment très froid dehors, ah bah tu brûles tellement de calories que ça te ça te vide quoi pour les autres pour les autres sports.
1: Ouais ouais maintenant c'était, c'était pas spécialement ça c'était que voilà de, ne, de faire la brasse là tu vois t'as les épaules qui sont sollicitées un petit peu les pecs un petit peu les triceps donc pas suffisant pour euh, vraiment développer du muscle mais suffisant pour qu'au moment de ta séance dès l'échauffement tu sentes que voilà ça va être poussif. Et au final, toutes les séances étaient un peu poussives dès lors que j'avais nagé précédemment, ce qui était régulièrement le cas. Et là, que j'y vais plus, et ben du coup, je retrouve des séances où j'ai un peu plus de peps. Donc tu vois, c'est... Bon, bah ça, ça sent la prise de masse hivernale alors. <rire> on va voir, on va voir. Ah, tu montes
0: à 90 kilos ou quoi <rire>
1: <rire> le plus que je suis monté c'est 89 et euh,
0: je, je me crois... souviens et d'ailleurs de cette époque là nous n'avons qu'une photo de toi en chemise <rire> Oui, en oui.
1: <rire> celle là j'ai... j'ai jamais fait de photo de torse nu <rire> 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 mais <rire> en, chemise, en chemise ça rendait bien pour tout te dire un coup donc, j'allais au boulot euh, voilà, avec une chemise cintrée un et un pantalon et a, à l'époque, il y avait euh, des nanas à l'accueil en fait pour accueillir les gens parce que je travaillais dans un truc un petit peu prestigieux on va dire. Et euh, il y avait une euh, nana de l'accueil, donc une jeune fille qui m'avait euh, abordé et en fait qui m'avait demandé ce que je faisais comme sport parce que euh, <rire> elle trouvait que vraiment j'avais de l'allure tu vois. <rire> et en fait, c'est ça, c'est ça, le bonus quand tu fais une une prise de masse. Euh, à pas complètement raté on va dire, après tu mets des habits et tu parais balèze alors que voilà tu as gonflé aussi du tour de taille mais en habit ça se voit pas donc pour les gens de l'extérieur en fait t'es beaucoup mieux bah, quand t'es en
0: prise de masse pour tout le monde t'es mieux surtout quand c'est en hiver parce que tu parais beaucoup plus balèze en vêtements on se dit putain t'as pris t'as pris mais sauf que quand tu sèches euh, <rire> comme un con tu reviens comme avant ou
1: presque voilà. Et en fait, donc la... je me souviens, la bonne femme, elle m'a demandé si je faisais du rugby, en fait. Si j'avais un niveau en rugby.
0: Et donc, tu lui as dit, ah ouais. bien évidemment, je suis, euh, au Racing Club de Paris.
1: <rire> donc, non, j'avais dit pour une fois que je faisais de la muscu. D'habitude, je disais que je faisais de la natation parce que je me sentais jamais légitime pour dire que je faisais de la muscu. Mais donc, euh, voilà, j'avais été honnête. Et rétrospectivement, je me suis dit qu'en fait, euh, elle en avait rien à foutre de la réponse, mais que euh, en fait, euh, c'était pour m'aborder, quoi. Mais bon, Exactement. Comme, comme, moi, projet, je, quoi. Comme, comme, moi, comme moi, je suis un peu neuneu, j'ai juste répondu à son truc, et puis après, je suis allé euh, travailler. Quoi. C'est pareil. C'est pareil, il a rien compris. <rire> C'est pareil. Il a rien compris. Mais, mais, rien. Je pas, tu vois, a j'aurais pu pas... dire, euh... « Mais non, je ne fais pas de rugby, je fais de la muscu, mais quel con, elle <rire> !» <rire> oh bah bref. C'est comme ça. <rire> ah, le
0: mauvais, le mauvais. Eh, C'est marrant parce que je dis sur la natation parce que des fois, je tombe justement sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur euh, c'est quoi Flor- Flor- Florent Manodou et euh, le gars euh, musculairement est vachement balèze quoi. Donc euh, j'ai tendance à penser que la natation développe les muscles quand même, non?
1: Oui, mais bah après, on ne sait pas s'il ne fait pas plein de muscu à côté. Et puis, euh, à son niveau aussi, ce n'est pas trois euh, heures de natation par semaine. Hein. C'est ça aussi, il faut voir le, le, temps, le temps passer. Non, mais parfois, c'est pour dire que je tombe vraiment vraiment des nageurs, ils ont vraiment des physiques de dingue. Et souvent, on les voit faire
0: du rowing planche. Et j'ai vu la fois, bah, justement, Manodou, qui avait fait 150 rowing planche, quoi Et un beau 150, quoi, en touchant en haut et tout, avec pense, vachement d'amplitude. Et là, on peut se dire que le gars est quand même vachement fort, quoi. Et que là pour faire mmh. 150, bon bah là il a fait de la muscu. On fait pas 150 sans faire de rowing planche.
1: Ouais, il doit bombarder la muscu en plus de la nage quoi.
0: Donc voilà. Donc toi Fabrice, si tu veux être plus musclé, il faut faire plus de nage quoi. <rire>
1: C'est
0: ça. Bon, Fabrice, l'heure est grave. Il paraît que tu vas abandonner la musculation minimaliste et que dans ton salon on trône une machine de musculation.
1: Euh, ouais, mais tu m'as tué mon teasing. Hein. En fait, je ah. me suis mis à, à l'économie circulaire. Alors ah je, raconte, je raconte le truc. Donc euh, en fait euh, je vais pour faire la vidange de la voiture. Je vais voilà je vais faire la vidange et donc en temps normal quand je donne la voiture au garagiste, comme il la prend pour une journée euh, je vais avec mon vélo dans le coffre et puis je me barre à vélo et puis je reviens la chercher le soir. Comme là c'était juste la la vidange et qu'il y en avait pour deux heures je la laisse euh, au garage et puis je vais me promener et du coup je me dis tiens si j'allais euh, saluer le gérant de l'ancienne salle de muscu dans laquelle euh, j'allais avant de euh, m'équiper de manière minimaliste chez moi. Et donc je vais, voilà je vois le, le gérant, on discute un peu tout ça, il me montre les, nouveaux, les nouvelles machines qu'il a dans sa salle, puis je dis, bah, ah ben bah, tiens, euh, et où est passée la, l'antique presse à cuisse euh, que j'aimais bien et il me dit euh, effectivement je l'ai retiré je l'ai mis en occasion, en occasion sur le bon point et là je lui dis ah bon ah bon et euh, ben bah, moi ça m'intéresse euh, je suis prêt à te l'acheter euh, faut qu'on discute du prix tout ça que j'en parle à ma femme patati patata et donc <rire> ta femme les finance quoi ouais. <rire> quelques jours après euh, on se met euh, on se met au point sur euh, sur quelque chose voilà puis euh, il me propose de l'amener et en plus un prix relativement modique pour une machine que j'affectionnais particulièrement et j'expliquerai après pourquoi. Et donc rendez-vous est pris et le type il vient le dimanche matin. Donc il s'était bien galéré parce que du coup il avait dû mettre la machine tout seul dans une camionnette. Enfin bref, il arrive chez moi et là donc je vois la machine dans la camionnette puis je me dis puis je dis mais tu l'as pas démontée. Puis il me dit « Ah ben, on ne peut pas la démonter, en fait, euh, c'est une machine euh, professionnelle, tout est soudé oh, ». Et donc, en fait, du coup, la machine, elle fait euh, à peu près 2 mètres de haut et au sol, euh, un peu plus de 2 mètres aussi. Et donc, du coup, je lui montre puis je lui dis « Bon ben voilà, moi, je voudrais la mettre euh, dans ma salle qui est ici ». Et en fait, assez rapidement, on se rend compte que c'est impossible en fait, c'est impossible de la mettre, elle ne pour, pourra pas passer en fait, tu ne peux pas, <rire> tu, tu ne peux pas, tu ne peux pas et je vois que le gars, même s'il le montre pas parce qu'il est très courtois, euh, bon, je vois qu'il lui était un peu dégoûté parce que du coup, il s'était le béto, il s'était niqué le dos pour monter la machine dans sa camionnette tout seul, il l'avait amené, tout ça. Ah, il n'est pas fonctionnel hein. <rire> Et euh, moi, j'étais tout, 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 tout gêné. Et je lui ai ben, on a qu'à de la passer par la fenêtre en inclinant. Puis il me dit, mais attends, t'es es fou. Le truc, il pèse 200 kilos sans les, sans les stacks. Il me dit, le truc, c'est, c'est hyper lourd. Tu te rends pas compte. Euh, voilà. Et donc, du coup, euh, on abandonne. Et le type, il, il remonte dans sa camionnette. Il démarre et il commence à, à s'en aller. Et là, il y a ma femme que j'avais bassiné euh, pendant des jours, tous les jours précédents, à chaque fois je lui disais, ah là là, c'est l'apothéose de ma vie, je vais enfin avoir une presse à cuisse à la maison, ah là là, yes. vivement que je l'ai, vivement que j'ai ma presse à cuisse, et tous les jours je la bassinais avec ça. Et donc du coup elle me dit, écoute, euh, ta presse à cuisse, ça fait tellement longtemps que tu m'en parles, euh, on n'a qu'à la mettre dans le salon, on verra bien euh, comment on fera dans le futur pour le moment, mais là dans le salon. Et donc du coup je cours après la camionnette et là je dis c'est bon ma femme est ok, elle, elle m'a proposé de la mettre dans le salon Pour te dire même moi je n'avais pas, même pas pensé à cette idée euh, un peu saugre
0: Pour toi avant dans ton appartement euh, <rire> tu avais un salon muscu
1: Ouais ouais mais bon c'est un, c'était un contexte différent Bref et donc le type revient avec la camionnette, voilà tout le monde est heureux tout ça <rire> toute l'histoire qui finit bien et sauf que ben voilà fallait l'emmener maintenant de la camionnette jusqu'au salon et donc on commence à la descendre de la camionnette et je t'assure je soupèse le machin je dis oh là attends je vais aller chercher ma ceinture de power et <rire> lui aussi il avait emmené sa ceinture dans la camionnette on a les deux mis la ceinture pour sortir le, le machin de la camionnette après, on l'a mis sur des trucs à roulettes, donc ça a été après, à peu près. Et ensuite, il a fallu la monter de quelques marches d'escalier. Et je t'assure, c'était, euh, c'était super dur, en fait. On a dû, c'était tout compliqué. Il fallait monter d'abord le devant, après l'arrière, enfin un truc de fou. Et puis finalement, on a réussi à la mettre, à la mettre contre le mur là, là où je voulais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme c'est une machine qui date des années 80, à l'époque, tu vois, ce n'était pas des trucs chinois tout merdiques comme maintenant. Donc, il euh, y, y a plein de tubes, comme dans un banc de musculation que tu peux acheter sur Amazon. Mais sauf que les bancs de musculation modernes, tu vois, tu, tu les soulèves, ils ne pèsent rien, en fait. C'est comme si les tubes ils étaient complètement vides. C'est et c'est puis que, c'est... Voilà, les tubes sont vides et puis l'épaisseur de, je sais pas ce que c'est, de la fonte ou de l'acier, ou peu importe, ça n'a ça pas l'air très épais, tu vois. Mais là, tu sens que le, le, la machine, c'est, tout est épais, quoi. Et, et du coup, elle ne paye, elle paye pas de mine, mais elle est hyper lourde. Il y a ça et en fait, c'est, un, c'est une chaîne. Il y a un stack de 150 kg de poids, une chaîne avec une cam. Et puis aussi, elle est inclinée à 60 degrés. Ce n'est pas une inclinaison à 45, c'est une inclinaison à 60. Et donc, du coup, le travail musculaire est un peu différent. Et j'ai toujours trouvé que cette presse-là était mieux que les, pié- les, les, les presses à 45 degrés. Et bien que les 150 kg, ça puisse paraître extrêmement modeste, et en fait, c'est euh, 150 kg, en fait, je ne les mets pas. C'est hyper lourd. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que ce soit la cam, si c'est le fait que ce soit l'inclinaison, ou si c'est le fait que, bah, du coup, comme c'est une chaîne qui passe par plusieurs euh, poulies, et ben bah, déjà, il y a un frottement. Et puis, en plus, bah, du coup, tu ne sais pas quel est le poids soulevé, parce que, tu vois, ça, ça passe par diverses euh, poulies. Et je ne sais pas s'il est 150. Bah, il y a, y a à 150. une quatrième
0: explication, c'est que tu as sauté beaucoup de séances de cuisses durant l'été et que tu n'as plus rien dans les cannes.
1: Ah oui, non mais attends, quand je te dis les 150, je les fais pas. c'est pas au jour d'aujourd'hui. là Au jour d'aujourd'hui, c'est sûr que je les fais pas. <rire> mais c'est même avant, quand j'allais dans la salle et puis que je faisais du squat à plus de 100 kilos, que je arrivais pas déjà avant. Donc là, a fortiori, là, que je m'y remets doucement, il euh, y a de la marge. Et en plus, je peux même encore rajouter des poids sur le plateau. Donc à mon avis, je dois bien pouvoir mettre 250 kilos. Il n'y a absolument aucune chance que j'y arrive. Et quand bien même, il reste encore la solution de l'unilatéral. Et alors, pour l'anecdote, donc j'avais pas de gants quand j'ai déplacé la machine, parce que moi, je suis fonctionnel, hein, je mets jamais de gants, <rire> je mets jamais de gants, même quand je fais le jardinage, etc. Donc, j'ai des mains fonctionnelles. Ah, t'as Et bien, bah, au, au bout de dix minutes, j'avais déjà une coupure à la main. <rire> ah, c'est beau le truc fonctionnel où tu mets pas de gants parce que tu es un guerrier. Et là, je, j'ai un pansement à cause de cette coupure que je me suis fait euh, dimanche. Bref. Et donc, bah, je l'ai déjà testé deux fois. Et là, euh, j'aime autant dire que je suis heureux. Hein. Là, je suis et donc, heureux. Là,
0: la, la presse à cuisse est donc dans le salon.
1: Ouais, c'est ça. Elle est dans le salon. <rire> et,
0: et donc, tu hurles dans le salon, parce que toi, tu cries beaucoup, tu t'entraînes. Ouais. Dans, euh, tu, t'en, tu, fais, tu fais la presse à cuisse.
1: Ouais, c'est ça. C'est
0: tout à, donc, c'est ta femme est très heureuse de l'achat, en fait.
1: Ouais, mais bah en fait, elle m'a dit l'autre coup, euh, ça m'a fait plaisir parce que ça faisait longtemps que je t'avais pas entendu brailler comme ça.
0: <rire>
1: euh, il faut croire que quand je fais les fentes, parce que j'ai pris les fentes, il faut croire que je braille pas autant. <rire> Et puis voilà. Et alors du coup, c'est tout un nouveau terrain de jeu qui s'offre à moi parce que je jamais trop utilisé les, cuis- les presses à cuisses. Donc, j'ai tous des tests à faire, tu vois. Est-ce qu'il c'est mieux de mettre les pieds parallèles Est-ce qu'il faut les mettre euh, légèrement en canard Est-ce qu'il faut mieux que je fasse de l'unilatéral Est-ce qu'il faut mettre une ceinture ou pas de ceinture Enfin, tu vois, j'ai tous mes petits tests euh, à bien recommencer. Combien de séries il faut que je fasse, tout ça Est-ce que je passe au mollet à la presse à cuisse ou est-ce que je, je reste avec mes mollets debout sur une jambe Donc, euh, tout un nouveau champ de, de possibles qui se présente à moi. Et voilà, et c'est pour ça que maintenant je dis que je fais plus de l'entraînement minimaliste, mais je suis passé à l'économie circulaire, vu que j'ai racheté un truc d'occasion. <rire>
0: et tu euh, t'as les cuisses qui gonflent au moins quand on fait
1: Eh ben écoute, c'est pareil. Je me parce que je voulais vérifier ça parce que je me là bas à la salle, je pouvais pas enlever mon je pouvais pas enlever mon pantalon et comme j'avais fait et du squat, squat avant dans son salon. <rire> et non mais comme j'avais <rire> fait du squat avant à la salle, euh, et que je ne voilà, pouvais pas enlever mon habit je ne savais pas vraiment si, c'était, si elle était efficace je savais qu'elle était dure mais efficace c'est une autre histoire donc là j'ai déjà fait deux séances en faisant euh, quelques séries de fentes et puis après bah, en faisant euh, des tas de séries de presse à cuisse et effectivement euh, ça gonfle donc ça, ça je suis content ça gonfle Et donc ça, ça gonfle comme pour, comme pour le squat le bas de la cuisse aussi mmh, non là le bas de la cuisse ça gonfle un petit peu moins là, la petite larme sur le côté là, le vaste interne personnellement sans euh, casser franchement l'angle du sans faire un fléchissement complet j'arrive pas bien à le, le travailler en fait j'ai jamais trouvé aussi efficace que le squat complet pour travailler cette partie là donc il gonfle un petit peu mais pas autant qu'avec du squat complet par contre ce qui gonfle bien c'est le, le vaste externe le vaste externe il gonfle bien puis la, la cuisse dans son ensemble mais c'est vrai que le bas c'est pas aussi bien que le squat complet mais bon. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que, euh, du coup, pour m'amuser, j'ai regardé s'il y avait eu des études EMG sur la presse à cuisse. Là. Donc, pour rappel, c'est on met des petites électrodes et euh, on arrive à mesurer euh, si le muscle se contracte euh, de manière intensive ou pas. Mais comme on l'a déjà expliqué, en fait, c'est un peu pourri ces études parce que ça dépend des gens, ça dépend des exercices qu'on a déjà fait avant, ça dépend de la presse, ça dépend de la position des pieds, enfin, ça dépend de plein de choses. Et toujours est-il que je suis tombé sur une méta-étude qui analysait plein d'études sur la presse à cuisse, mais au final, bah, elle concluait euh, pas grand-chose, l'étude, sinon qu'il fallait en faire encore d'autres pour savoir exactement quels étaient les muscles qui étaient travaillés à la presse. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une étude qui avait montré que selon le poids que tu utilisais, et bah, les muscles travaillés étaient différents. Et ça, c'était quelque chose que nous, euh, on a appris depuis longtemps, je crois que déjà Michael Gundil euh, en parlait, en fait, selon le poids que tu utilises, ben, ce ne pas les mêmes muscles mis en jeu. Alors, des fois, c'est parce que le mouvement se modifie. Par exemple, au squat, si tu mets très lourd, ben, tu vas te pencher en avant. Donc, mécaniquement, ce n'est plus le même mouvement que quand tu as le, le dos plutôt poil vertical, voilà, avec un poids léger. Mais il y a aussi que simplement euh, le poids en elle-même un mouvement égal hein, parce que quand tu es à la presse c'est toujours le même mouvement hein, que tu mettes euh, 100 kg ou 150 kg et le mouvement est le même il n'y a pas de, de changement et ben les muscles mis en jeu euh, d'après les études de MG sont pas tout à fait les mêmes en fait il y a la sollicitation est pas pareil et notamment Justement, de ce que j'ai compris, le vaste interne, quand je deviendrai très très fort et que je mettrai des charges très très lourdes, eh bien, il est possible que cette fois-ci, il soit beaucoup plus sollicité que là où j'utilise des charges modérées, parce que je veux prendre le temps que mes articulations s'habituent au truc. Donc voilà, tout ça pour dire que peut-être que voilà dans quelques mois, quand j'utiliserai des charges plus lourdes, bah, peut-être que là, je verrai une congestion plus importante du vaste interne. Bon, ben ça, ça sent le retour des photos en slip, quoi. <rire> Mais bon, alors tu parles, je suis comme un fou. Toutes les trois séries, je vais vite enlever mon pantalon puis me regarder dans le miroir pour bien voir <rire> ce qui se passe. <rire> ah, je suis heureux comme tout. Alors après, je fais mes, je fais mon, mon test, euh, les deux jambes. Ensuite... Je fais mon test en unilatéral, hop, je retourne vite dans le mi- devant le miroir pour voir ce qui s'est passé avec l'unilatéral. Si la congestion a un petit peu changé, tout ça. Là, je suis comme un
0: gosse. Ah, franchement, franchement, tu devrais te mettre sur Twitch. <rire> franchement, je suis sûr que des gens te regarderaient faire ça. Hein. Faire la presse en slip, courir dans la salle de bain, revenir.
1: Non, je, la, je la fais, en, je la fais en, en jogging, mais j'enlève le jogging évidemment pour regarder. Mais ouais, là, je suis, je suis heureux comme tout. Et, bah, et euh, effectivement, ce qui est, c'est très rare. De, j'ai, dans toutes les salles que j'ai fait, j'ai jamais retrouvé une presse à cuisse à 60 degrés euh, comme il y a là. En général, c'est des 45 ou des horizontales, mais des 60 degrés. Éventuellement, on voit de temps en temps des verticales, mais c'est très 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 rare. Mais des 60 degrés comme ça, j'en ai jamais vu. Et donc voilà, c'est une panata. Elle doit dater de la fin des années 80, euh, début des années 90. C'est pas c'est pas bien clair. Et tout. Avait...
0: Comme toi, là, dans ma première salle à Tremblay, justement, j'en avais une à 60 degrés qui ressemble à celle que tu as achetée, mais elle était blanche.
1: Ah et, ouais, euh... bah, elle a été repeinte, hein, celle-là.
0: Ouais. Ah ouais, ouais parce qu'il euh, y en avait une et, et ça ressemblait, pareil, il y avait 150 kg de poids. Ouais. Et je me sou- souviens que j'en faisais un peu. Et c'est vrai que bah, moi, j'aime bien, en plus, euh, ce que j'aime bien encore plus, c'est la presse verticale. Mais c'est vrai que maintenant, euh, ça soit des presses à 45, tu as même des presses à 35 degrés maintenant. C'est ah, ah. pour que tu mettes encore plus lourd. Donc en fait, tu te fais chier à charger comme un, un con euh, et à décharger encore pire après. Mais c'est vrai ah, qu'à ouais, 100 degrés, c'est très rare,
1: quoi. Ouais et alors tu sais ce qui est impressionnant c'est que à part la sellerie, absolument tout est d'origine en fait hein. c'est à dire que tous les tubes coulissants la chaîne etc tout est d'origine rien n'a rien n'a changé quoi et là tu te dis ça c'est du matos euh, de qualité hein. parce que du coup ah ouais. bah moi je vais pas m'en servir beaucoup à proportion par euh, par rapport à une utilisation dans une salle mais dans la salle il y avait quand même des gens qui s'en servaient et lui-même l'avait acheté d'occasion, donc c'est une machine qui a énormément servi. Et elle est franchement, elle est comme neuve. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Mais bon, c'était la qualité dans le temps, quoi. C'est plus comme ça aujourd'hui. Non, mais bon,
0: finalement, c'est plus de la musculation minimaliste que tu fais. Donc moi, j'ose demander à quand l'achat d'une poulie haute
1: et basse. Non, non, la, la poulie haute et basse, je, je vais pas passer le cap. Ce que tu aurais plutôt pu me demander, ah, c'est. Cool, hey <rire> Ce que tu aurais pu me demander, c'est est-ce que je vais repasser du full body à l'alt body pour me réserver une séance dédiée aux cuisses Ça, c'est une question plus intéressante. Ça,
0: ça, ça, j'y crois moyennement, mais ça va peut-être se faire pendant quelques semaines avant que tu repasses en full body.
1: <rire> peut-être, mais dis donc, euh, voilà, si je fais que de la course à pied et qu'il euh, voilà, fait froid dehors, ça se trouve, je vais peut-être me remettre à faire du half, faire une euh, séance cuisse dédiée. Et puis voilà. Après, bon, je touche du bois. Je touche du bois au niveau des genoux, parce que pour l'instant, j'ai jamais eu de problème aux genoux. <rire> ce serait le bouquet que maintenant que je me mette à fond dans la presse à cuisse, je me mette à niquer les genoux. Parce que s'il y a une articulation que j'ai en bonne santé, c'est celle-là. Malgré euh, les squats complets que j'ai fait pendant des années, les genoux, c'est nickel. Alors, il s'agit pas de les foutre en l'air. <rire>
0: ouais, ce qui serait drôle, c'est que, c'est que ça arrive et que as la presse toujours dans le salon, quoi. Et
1: que tu puisses pas euh, ouais, faire, quoi. C'est vrai, comme ouais, un peu bah, avec une presse dans le salon. C'est... Non, ah, je, pense que, je pense que je pourrais la revendre parce qu'elle est bien, donc euh, ça ne m'inquiète pas trop. Donc voilà, l'histoire de la presse à cuisse et de l'entraînement euh, circulaire.
0: L'économie circulaire. <rire>
1: euh, l'économie circulaire. Alors dans la foulée, sinon il y avait une question sur le forum sur, une, sur euh, l'entraînement avec une presse à cuisse. Je sais pas si tu veux la traiter ou si tu veux dire d'autres oui, et vas-y. donc c'était ouais je, je dis ce qu'il y avait. Fais la question vas-y. Ouais bah donc en fait c'était quelqu'un je l'ai pas sous les yeux euh, en gros qui disait qu'il euh, il avait pas de pas de fesses alors qu'il entraînait ses cuisses régulièrement puis il dit bah voilà comment ça se fait que j'ai pas de fesses est-ce qu'il, de pas de fessier est-ce qu'il faut que je change mon entraînement ou qu'est-ce qui se passe Parce que là, ben, j'ai l'impression que mes cuisses prennent, mais euh, les fesses, il ne se passe rien. Et en fait, il nous donne son entraînement, et son entraînement, c'était euh, quelques séries de presse à cuisse, quelques séries de leg extension, et ouais, quelques que séries je donne de... C'est son rec- entraînement. Cœur.
0: Je ouais. sur les yeux. C'est presse à cuisse, quatre séries de 12 à 15, leg extension, quatre séries de 10 à 12 répétitions, et les curls, quatre séries de 10 à 12 répétitions. Autrement dit, c'est pas trop un entraînement. Euh, complet. Bah, disons
1: que c'est, c'est tout à fait le type d'entraînement que va te donner un coach dans une salle de muscu pour que tu travailles un petit peu tes cuisses. Voilà, as trois machines, tu as peu de risque de te blesser puis tu fais un, un petit peu tout. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que la, la, à la presse à cuisse, les fessiers sont pas sont pas tellement sollicités. Sauf si tu mets tes pieds assez haut sur le plateau et qu'en plus, tu as une grande amplitude de, de mouvement, avec le risque que d'avoir une amplitude trop grande et de décoller d'ailleurs un peu les fesses et de te faire mal au bas du dos. Mais la plupart des gens, en fait, quand ils font de la presse à cuisse avec une amplitude très complète, eh ben les fessiers euh, ne sont pas, sont pas vraiment sollicités et a fortiori, s'ils sont atteints de, ce qu'on en, moi j'en rigole à chaque fois, du truc de l'amnésie des, des fessiers, qui dit que en gros, à force d'avoir passé euh, beaucoup de temps assis euh, par le travail et euh, en étant adolescent parce que les adolescents ils sont assis puis ils font le, la console, et bien en fait on, ils perdent, on perd un petit peu la, on perd, la, on perd le, le fait d'être capable de mobiliser ses fessiers. Et au final, bah, c'est au jambier qui va faire entre, tout le travail. Et en fait, le, le fessier, ben, dans les exercices de cuisse, il travaille quasiment plus. Et donc spécialement à la presse, où déjà naturellement, je pense que ça travaille pas beaucoup le, le fessier. Et donc j'ai fait le test avec celle-là, sachant que c'est une 60 degrés et pas une 45. Donc euh, c'est pas forcément un test sur lequel vous vous appuyez. J'ai, quand je fais mes fentes et après je vais à la presse, eh bien, sincèrement, je ne sens pas du tout les fesses à la presse. Je sens les quadriceps et les ischios, mais les fessiers, je ne les sens pas du tout. Donc, pour moi, la presse, vraiment, ça travaille très, très, très peu les, les fesses. Alors, toi, Rudy, comme tu mets tes pieds bien haut sur le plateau, peut-être que ça te laisse un, un peu plus, non Oui,
0: oui. Ouais, bah moi, après, tous les exercices de cuisse euh, de base me font énormément les fessiers. Euh, quand je faisais du squat, je poussais tout avec les fesses. Quand je fais de la presse, bah, je sens que je pousse beaucoup avec les fessiers aussi, si je mets les pieds un peu plus bas, je fais un peu plus les quads, mais je sens quand même beaucoup les fessiers. Quand je fais du hack, pareil, j'ai les fessiers qui se contractent à fond, qui gonflent. Donc il euh, y, y a une partie importante qui est due bah, à la morphoanatomie. Euh, donc je rappelle ce que c'est c'est l'analyse des segments osseux de leur longueur et de la longueur musculaire. Et moi, comme j'ai les fessiers très très longs, bah forcément, euh, un peu comme les sprinteurs ou les sprinteuses, bah, mes fessiers interviennent euh, quoi que je fasse. Après, j'ai aussi une grande amplitude à la presse. Euh, moi j'aime bien descendre euh, bah, le plus possible en étant confortable donc euh, ça fait les fessiers mais après sur son programme en lui-même comme tu l'as dit comme on lui a répondu sur le forum c'est que son programme n'était pas euh, le leg extension c'est bien le leg curl là, à mon avis c'était du allonger c'est bien entre guillemets mais c'est des exercices d'appoint c'est comme euh, si vous faites des écartés pour les pectoraux bon bah c'est bien comme mouvement mais c'est pas ça qui va vous faire vraiment prendre des pectoraux ou qui va vraiment vous faire prendre des cuisses là en fait il avait 4 séries de 12 à 15 de presse à cuisse, voilà il y avait ça pour les cuisses, le reste c'était bonus, et comme on le répète souvent, la presse à cuisse c'est pas un exercice qu'on va recommander de faire en série, euh... de ce qu'on dit de faire des séries de 15, on va même aller jusqu'à 20 répétitions, je n'en avais parlé dans ma vidéo je crois sur les séries longues sur Youtube, la presse à cuisse c'est un super exercice pour faire du, Fabrice fais-tu du clavier en même temps
1: non, je, ah. j'ai un petit crayon que je, j'appuie dessus, mais effectivement, bah, je ne savais pas l'entend. que tu t'entendais. On, ah, on l'entend, c'est
0: une honte, c'est une honte. <rire> le mec fait la chose en même temps, il est en slip derrière son ordinateur. Il reste en slip pour se regarder les cuisses. Et donc, c'est un exercice qui se prête bien au série longues. Et d'ailleurs le 4x20 à la presse à cuisse, C'est un truc qui donne des cuisses à coup sûr, si on a une bonne amplitude, qui y a des cuisses soit des quadriceps, soit des ischios, soit des fessiers, euh, 2D3 en général, euh, rarement 3D3, sauf si on est très doué. Mais après... L'amnésie musculaire que Fabrice n'aime pas tant, en fait c'est très simple, c'est de dire, comme tout à l'heure tu parlais justement euh, des muscles qui étaient plus ou moins recrutés en fonction du poids qu'on mettait sur les barres, qui va être aussi différent en fonction de la longueur des séries, en fonction de la vitesse d'exécution, la technique qu'on va adopter, etc. Ben, Là c'est un peu euh, la même chose, euh, j'ai oublié ce que je voulais dire, je me suis perdu dans mon truc. J'ai trop parlé. J'ai trop parlé. Eh ben,
1: l'amnésie, eh ben, tu voulais peut-être dire c'est ouais, que, voilà, ben, que quelle ah, voilà. que soit la charge que tu vas utiliser, ben, au final, euh, jamais voilà. les fessiers sont sollicités.
0: En, en fait, ner- nerveusement, eh ben, la connexion est mal mise en place et donc on a du mal à recruter ce muscle-là. Et c'est pour ça qu'il faut faire des exercices dans ce cas-là plus d'isolation, ce qu'on appelle un peu un travail de fond, comme quand on a un point faible en musculation, pour essayer de euh, faire des vraies connexions cerveuses. Les de vraiment renforcer ce circuit nerveux, à force de faire un mouvement, à force de solliciter un muscle, on va réussir à le solliciter de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, et comme ça. Et donc c'est pour ça que là, là ce qu'on lui a conseillé sur le forum et ce qu'on lui, ce qu'on lui conseille en podcast, si c'est votre par exemple, si vous avez un point faible dans le même style, bah, c'est de rajouter peut-être du trust, de faire, des arrières, euh, de faire même peut-être des exercices d'isolation à la poulie, si vraiment c'est un gros gros point faible. Euh, on peut lui conseiller, et on va reparler après, de faire du squat gobelet en descendant euh, vraiment jusqu'en bas c'est... On n'a jamais vu quelqu'un faire du squat gobelet ou une variante de squat en descendant à fond ne pas avoir de fessiers, hein. c'est très, très 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 rare Ça existe, mais souvent, euh, quand on va jusqu'à bien étirer les fessiers Parce qu'on sait que l'étirement facilite le recrutement musculaire ben, En général, on prend des fessiers, euh, sans aucun doute donc euh, et c'est marrant parce que sur, donc c'est Monsieur Moyen qui posait la question et sur le forum il disait est-ce que je dois arrêter de faire les cuisses et euh, ne plus travailler que les fessiers et en fait c'était son programme global qui n'allait pas euh, et euh, vu le programme qu'il avait ça m'étonnerait en plus qu'il, avait, qu'il ait des grosses cuisses sauf prédisposition et donc euh, il n'avait pas, euh, pas le bon programme quoi. et là avec euh, ce qu'on lui a dit donc, euh, s'il fait du hip thrust fentes arrière et qu'après il fait sa séance cuisse en s'appliquant à bien descendre en fonction de sa mobilité de ses leviers euh, et bah ben normalement il devrait prendre des fessiers euh, sans. Euh... Le Fabrice fait du stylo pendant tout le. temps Ah de merde,
1: je recommence.
0: Putain <rire> le mec, on l'entend quoi. <rire>
1: C'est-à-dire qu'en fait, là, de là où je suis, je la vois ma, ma-, ma machine et je, je rêvasse un peu en même temps tellement je suis content de la voir, tu vois. À, 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 <rire> quand le,
0: à quand le podcast sur Twitch et euh, pendant que je réponds, tu fais de la presse, tu fais une série de
1: presse. <rire> ouais, mais On va voir, il bah, faudrait déjà que je redevienne fort dessus pour euh, que je sois pas ah, ridicule. Tu, mais, tu euh,
0: caches les ouais. poids ah, de toute façon, personnels après, donc personne ne pourra dire si c'est mauvais ou
1: Ouais, ouais, mais après, mais moi je mettrai mon short, donc tout le monde verra mes cuisses, donc il faut que je reprenne un bon volume de cuisses.
0: Bah, sinon, tu laisses pousser les poils, ça fait plus gros.
1: <rire> enfin, ouais, et donc, moi je voulais compléter ta, ta réponse. Euh, pour, de la même façon que pour les pecs on dit qu'il faut faire deux exercices de développer. Je sais pas moi, du coucher des dips ou du coucher de l'incliné, puis après un exercice annexe. Pour le dos, pareil, il faut faire au moins euh, un tirage vertical et au moins un tirage horizontal. Là, pour les cuisses, faut au moins faire euh, deux gros exercices hein, pour les cuisses. Ah ouais donc, ouais. Ah, pas, bah, ça, bien ah, sûr. ça peut être presse hack, euh, presse fente, et encore, on pourrait même en rajouter un autre si on considère que les fentes, euh, c'est quand même un exercice un peu technique, donc c'est pas aussi euh, intense entre guillemets musculairement que peut l'être le hack ou le squat. Mais voilà, il faut au moins deux gros exos. Euh, Comme on dit, le leg leg extension puis le leg curl, c'est la la cerise sur le gâteau. C'est pas. C'est des
0: des trucs bonus pour la congestion en fin de séance. Mais c'est sûr. Après, sur le nombre d'exercices, là, on dit ça, si vous avez déjà un peu d'expérience, si vous débutez complètement la musculation, ben, en général, on ne fait qu'un exo. Et puis, progressivement, on va rajouter, ben, on va arriver à deux, trois exos euh, intenses productifs par muscle. Euh pour qu'on puisse continuer ben voilà, à progresser. Comme on l'avait expliqué dans le podcast sur les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire, il faut progresser en charge, utiliser des charges suffisamment lourdes, donc utiliser la bonne fourchette de répétition, et puis qu'il y ait un volume suffisant durant la série, par exercice et par séance. Et donc ça, ça passe par le fait de faire plusieurs exercices par muscle. Et là, pour les cuisses, ben voilà, il n'avait qu'un seul vrai exercice, qui était un peu en série trop courte pour moi. Euh, du moins, son cycle de progression était un peu court. Et donc, euh, bah d'ailleurs, si on ne sait pas trop quelle longueur de cycle de progression utiliser, je recommande à tous d'utiliser l'application SP Training. On n'en parle jamais assez, mais c'est vraiment une super application. qui est disponible sur les stores, sur iOS et sur le Play Store. Et d'ailleurs, il y a une grosse, grosse mise à jour qui arrive. Vous allez voir, putain, elle prend vraiment un coup de neuf. Et après, il bah, y en a plein d'autres qui vont être prévus, euh, qui sont prévus. Mais euh, voilà, si vous ne savez pas trop quel cycle de progression utiliser, bah, n'hésitez pas à vous servir de l'application. Elle va vous guider en faisant automatiquement, en vous marquant ce que vous devez faire à la séance suivante, puis à la séance suivante, et la séance suivante. Et ça vous fera arrêter votre cycle de progression, redémarrer à nouveau à partir des fourchettes de répétition qu'on a identifiées comme étant les meilleurs avec l'expérience. C'est-à-dire, bah, après, pour ma part, avoir coaché plusieurs milliers de personnes euh, depuis 2006 via mon site rudicoia.com, c'est-à-dire euh, après avoir fait des tests et des tests et des tests en tout genre. Et donc pour la presse, bah, une bonne fourchette de répétition, par exemple, c'est entre 12 et 20 répétitions. Et pour les autres exercices, je vous laisse ça découvrir tout dans l'application SP Training. Voilà.
1: Ouais, et euh, sinon, donc toi, pour la presse, je ne me souviens plus, tu verrouilles les genoux pour faire du rest-pause ou tu ah, non, fais de la tension continue
0: Eh bah, bien, euh, non, je ne verrouille pas, mais euh, on en avait parlé il y a deux semaines. Donc je vais, je vais ah, en on semaine. avait déjà parlé Non, 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 ah, non on en avait, avait, avait parlé du rest-pause. En fait, moi, ce que je fais sur une série de 20, je fais toujours la même chose c'est que je fais 15 répétitions enchaînées. J'attends 3 secondes en haut, mais sans tendre les jambes. Je refais trois répétitions, ou cinq si c'est la première série, et je reprends deux trois secondes et je refais deux répétitions pour arriver à 20. Tu vois
1: euh, je vois, ok. Parce que là, effectivement, donc ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, donc du coup j'en ai refait. Et donc il y, y a plusieurs stratégies. Y a soit à un moment donné, on peut verrouiller absolument complètement les genoux, et du coup la charge repose entièrement sur l'articulation, puis y a, là il n'y a plus du tout de tension. Donc là ça te fait un vrai reste pause, mais je pense que tes genoux prennent très cher. Voilà, ça je pense ouais 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 mais on, on sent que c'est possible d'ailleurs on se sent bien fort quand on fait ah ça bah. un, peu, tu, un peu tu sais comme au soulevé de terre quand les les types ramènent bien le dos vers l'arrière pour bien montrer qu'ils ont fait une rep euh, complète <rire> tu vois <rire> puis que ça, ça défonce bien le dos et ben là c'est pareil tu peux bien pousser le poids verrouiller les articulations puis euh, et faire une et faire une un contre... voilà, oh. faire... Attends, faire une <rire> faire une contraction volontaire de la cuisse tout ça et là tu te sens, tu te sens bien l'aise. mais par contre voilà t'as... je pense que tes genoux prennent cher après, tu peux aussi ne pas verrouiller complètement et tendre quasiment tes jambes, mais on sent quand même que sur la fin, il y a, quasi, il y a, il y a beaucoup moins de résistance. Quoi. Donc ça, c'est la technique numéro 2 où il y a ben, carrément, on ne enfin, va même pas quasiment tendre ses jambes. Je ne sais pas trop comment expliquer l'amplitude, mais en gros, dès qu'on sent qu'il n'y a plus trop de résistance, eh ben, on arrête et on redescend tout de suite. Donc, c'est c'est les trois stratégies. Donc, la, la première, c'est la plus. Elle va niquer les genoux. La deuxième, euh, why not Et puis la troisième, why not Ça dépend de euh, ce ouais, que je vous aimez avoir.
0: J'en rajoute une quatrième, puisque tu, tu ne regardes pas mes vidéos YouTube, bien évidemment, et qu'il y a deux semaines, j'ai fait une vidéo là-dessus. Tu peux rajouter aussi des élastiques, Fabrice. Oui, oui, <rire> ouais. Ça, ouais, ouais, les... ouais. Bah moi, c'est ce que je fais en ce moment. Je rajoute deux élastiques euh, sur la presse, là. Et là, bah, là forcément, quand tu es en haut, et puis je vois, parce que je te profile à la glace, tu vois que tu restes tout le temps contracté. Quoi. Et là, il n'y a pas un moment où c'est plus facile, quoi. Ouais, je euh, après, si tu a la presse tu t'en rendras peut-être compte, mais c'est quand tu enchaînes vraiment beaucoup les reps, à un moment tu sens que tu es asphyxié parce que ça t'écrase un peu en bas, donc tu peux pas respirer comme tu veux. Quoi.
1: Mm-hmm.
0: Donc, je sais pas si tu as encore expér- expérimenté ça ou pas, mais euh, quand tu forceras vraiment, tu sentiras donc tu seras entre guillemets obligé de rester posé ou de remettre plus léger parce que sinon tu seras euh, écrasé, tu auras plus d'air, tu auras juste la tête toute rouge.
1: Mm-hmm. Et euh, tu mets la ceinture ou tu mets pas de ceinture Je mets pas la ceinture euh, personnellement. Ouais, bah, j'ai essayé de la mettre, mais euh, après on n'est pas bien parce que ça fait un, un creux derrière le dos, on n'arrive pas bien à pousser son dos contre le, contre le dossier, mais euh, Coleman est la mais, alors je ne sais pas s'il faut imiter Coleman en même temps comme il prend une tonne ou plus.
0: ben <rire> ouais, après sur la ceinture, euh, on avait fait pareil une vidéo il y a très longtemps, abdominaux et ventre plat, et l'idée en fait pour ne pas se défoncer euh, le bid et euh, promouvoir les hernies, c'est de... Le de faire la presse quand tu descends et même quand tu pousses, de garder le ventre un peu serré en fait avec la, le ventre un peu rentré et l'erreur mmh. qu'on fait tous c'est de, c'est de pousser donc la ceinture va encourager ce truc là donc je suis pas trop pour la ceinture et si on gonfle le ventre quand on fait de la presse ben, je recommanderais plutôt de remettre plus léger et de réapprendre à le faire avec le ventre serré pour euh, pas prendre de risque de se faire une hernie euh, abdominale parce que après euh, si on met un certain temps à s'en remettre euh, mmh. mais bon ne, éviter de se blesser donc euh, si tu sors le ventre ou tu peux te filmer il ben, faut que euh,
1: non, non, mais euh, pardon, non, justement, je sors pas, j'arrive presque à faire un vacuum sur cette presse-là, mais je pense que ça doit être l'angle ou le plateau, mais en fait, je peux complètement rentrer le ventre tout le temps. Enfin, bah, bah voilà. c'est ce qu'il faut faire, donc tant mieux. Alors, on peut rebondir sur le squat gobelet, on avait une question sur le squat gobelet.
0: Ah, on, on, on sent que tu n'as pas été là la semaine dernière, Fabrice, parce que tu as déjà prévu les questions.
1: Eh <rire> ouais, j'ai préparé un peu le podcast là, mec
0: <rire> Alors, on avait sélectionné une question de Panoramix Le druide euh, Bonsoir Après les écoutes du Super Six Podcast depuis quelques années Je me suis acheté le livre de Fabrice Musculation avec haltères pour remercier du contenu produit Je me suis aussi mis à la musculation Avec uniquement des haltères depuis quelques mois Suite à un déménagement Avant de pouvoir me procurer des chandelles Je suis au niveau intermédiaire sur le haut du corps Mais je voudrais savoir ce qu'est une performance intermédiaire Sur un exercice comme le squat gobelet Car je ne connais personne qui en fait Et je suis très loin du 4x20 50 me catapulterait au rang de héros. Je précise que je pratique la musculation deux à trois fois par semaine, en complément des sports d'endurance, une dizaine d'heures en 7 à 9 entraînements hebdomadaires. On en vous remerciant. Donc là, on peut dire que Panoramix est un sacré sportif. Il voilà, n'y a pas euh, à dire euh, grand-chose. Après, sur euh, le squat de gobelets, en ce moment, je suis justement en train de réfléchir, bah, j'ai pratiquement fini de réfléchir sur... Euh, son intégration dans les tableaux du Club Superphysique. Donc, clubsuperphysique.org, c'était un site qui existe toujours, mais que j'ai fermé euh, suite à quelques dérives qui ne m'ont pas spécialement plu. Et maintenant, et la suite, c'est dans la tribu Superphysique. Euh, et on est en train de refaire les tableaux donc, du Club Superphysique, c'est des tableaux de performance à passer pour passer ces niveaux. Euh, et donc, on va euh, intégrer le squat Gobelet. Et donc, j'y ai réfléchi un petit peu. Euh, Fabrice apportera des nuances juste après par rapport à la taille des disques. Mais... Euh, Je pense qu'on peut estimer qu'un 4x20 avec 30 kg, avec 1 minute 30 de récupération et une bonne amplitude, c'est-à-dire sous la parallèle, bah ça peut être un niveau bronze. Un 4x20 avec 40, avec 1 minute 30, ça peut être un niveau silver. Un 4x20 à 50, avec 1 minute 30, ça peut être un niveau euh, gold. 4x20 à 60, bah là le problème c'est de charger, mais ça peut être un niveau euh, légende. 4x20 à 70, puis 4x20 à 80 pour le Olympe. Le plus dur étant de faire ça et je mets un temps de récupération d'une minute 30 pour que l'exercice soit en même temps un peu cardio et qu'on ne soit pas obligé de charger comme un port, sachant que ça reste malgré tout un squat et qu'après, si vous en faites régulièrement, vous allez voir que ce qui vous limite, bah, c'est de porter l'haltère mais en même temps, euh, c'est aussi, euh, ce qui est un inconvénient, c'est aussi un avantage pour euh, éviter de se détruire le dos en mettant des poids plus lourds. Mais ça me semble plutôt euh, pas mal comme équivalent, sachant que… Le niveau bronze, par exemple, euh, au squat euh, avant sur le club, c'était 10 à 70. Et je pense que quand on fait un 4 x 20 à 30, bah, ça doit correspondre à peu près. Euh, un 4 x 20 à 50, bah, ce que j'avais fait quand Fabrice m'avait mis au défi. Euh, d'ailleurs, je viens de reprendre le squat gobelet euh, pour m'amuser. Euh, mais je suis toujours limité euh, à ce poids de, comment de 50 kg. Euh, ben je pense que ça correspondait à un un 10 fois 100 au squat avant. Je pense que ça correspondait à peu près à ça. J'aurais été capable de les faire sans m'entraîner particulièrement pour. Donc euh, voilà, ce qui est à peu près un un bon niveau au squat gobelet euh, avec Alter. Fabrice, que veux-tu rajouter
1: Ouais, alors déjà, je remercie euh, Panoramix d'avoir acheté mon livre, hein, étant donné que même avec 112 évaluations et la moyenne de 5 sur 5 sur Amazon, euh, il se vend pas, donc il a dû contribuer à mes quelques ventes du mois, merci à lui, et donc… Effectivement, dans le livre, je donne à un moment donné comment estimer son, son niveau euh, en musculation pour savoir quel est le, le programme adéquat à choisir. Et puis voilà, je donne des indicateurs de performance. J'ai choisi deux exercices, les pompes et le rowing à un bras avec halter. Comme ça, il y a un exercice au poids de corps, puis il y a un exercice avec un halter. Du coup, c'est comment dire, ça se complète un peu. Et volontairement, je n'ai pas mis de perf pour le bas du corps. Euh, que ce soit au fente ou que ce soit au squat gobelet, parce que ben, c'est un petit peu p- plus compliqué que Rudy euh, l'a dit, parce qu'en fait, tout va dépendre de la largeur de l'alter. En fait, si l'alter est très, très large, eh ben, le centre de gravité est beaucoup plus vers l'avant et l'effort de gainage au niveau du haut du corps à, à faire est beaucoup plus important que quand l'alter est moins large et plus en longueur. Et euh, vraiment, c'est, c'est significatif. Et donc, quand, euh, quand euh, je me suis entraîné, euh, je ne sais même plus quand c'était, l'année dernière, dans des salles, voilà, il y avait des alters de 40 kg et ils étaient plus faciles que moi, mon alter de 40 kg que j'ai chez moi, qui est un alter, euh, euh, tiens, j'ai oublié la marque, comme je n'ai pas de mémoire, enfin, c'est un alter réglable qui est assez, qui est assez large. Et du coup, bah, cet alter réglable assez large, il était plus dur que le même poids dans la salle. Et à un moment donné, j'ai acheté des plaques de 20 kg d'écathlon parce que je voulais essayer de tester le, de me tester justement au squat gobelet, puis essayer de mettre plus lourd que mon alter réglable qui va jusqu'à 40 kg. Alors, parce que j'ai une stratégie qui consiste à mettre euh, un gilet lesté et à mettre des bandes au poignet. Mais c'est pas tout à fait la, la même chose. D'ailleurs, ça, c'est assez rigolo. On ressemble à beaucoup avec les, les bandes des poignets, etc. » Mais voilà, le gilet lesté, ça n'a rien à voir. Mettre 10 kilos de gilet lesté en plus, ça n'a rien à voir avec mettre 10 kilos en plus sur l'alter. Et donc, je voulais tester à combien je valais sur l'alter. Et donc, j'ai acheté des plaques de vin à Decathlon. Et euh, bah, je me suis fabriqué un, un alter euh, Decathlon. Voilà, de, je sais plus, 45 kilos ou 50 kilos, je me souviens plus. Et là, franchement, j'ai essayé. J'avais l'impression de soulever un truc qui faisait une tonne. Parce qu'en fait, les plaques de vin, elles sont tellement larges que je devais porter le poids... Euh, même, t'avais beau le coller au corps, tu vois, tu avais beau coller les haltères au corps, et bien au final, le centre de gravité était très vers l'avant. Et si toi, tu avais voulu avoir un équivalent, c'est un petit peu comme si tu portais ton haltère de la salle, là, de 50 kg, comme si tu le portais, mais avec 3 cm d'écart, par exemple, par rapport à ton corps. Tu vois, comme si tu devais ouais, le tu fait, tirer un petit peu en avant. Et moralité, au niveau du haut du dos, c'était super dur. Je sentais plus du tout mes cuisses, je sentais que le que le haut du dos, tu vois. Il fallait un gainage de fou. Et donc, euh, du coup, bah, j'ai abandonné l'idée de me tester parce que ça n'avait aucun sens, parce que je testais plus mes cuisses, je testais mon gainage du haut du corps. Donc ça, c'est le premier truc. Et puis, en plus, plus le poids est lourd, plus il faut reconnaître que c'est une galère de prendre la position. Parce que euh, si le poids est au sol, déjà, c'est assez chiant de l'amener à la poitrine. Ah ouais, euh, bah non, poitrine. là, c'est la merde. Tu peux passer par une étape intermédiaire si tu le mets sur un banc, puis tu le prends depuis le banc. Mais franchement, euh, imaginer euh, choper un haltère de 60 ou 70 kg sur le banc pour le mettre euh, à la poitrine, ça doit quand même pas être très facile. Donc au final, j'ai trouvé que ce n'était pas un exercice qui se prêtait bien à, à faire, euh, à comment, à, à faire en, en niveau. Et euh, Parce que je pense qu'on peut pas mettre des haltères vraiment trop lourds. Et puis euh, faire des tas de reps, ça n'a pas de sens non plus. Tu vois, On pourrait dire par exemple, donc là tu as dit euh, que tu mettais le niveau gold à 4 x 20 à 50 tu peux dire que tu mets le niveau, je ne sais plus quoi, la titan à 4 x 30 à 50. Mais tu vois, ça, ça n'a plus de sens. en fait. Ça, c'est du cardio. Puis à la fin, tu bacles les reps, tu vas rebondir en bas, des trucs comme ça. Donc, euh, je pense que c'est un exercice où il faut se concentrer un petit peu sur la technique et la sensation. Et c'est pour ça que je n'ai pas, j'ai, j'ai pas mis de perf, en fait. Parce que je ne voulais pas être dans une logique de perf. Voilà mon avis sur le sujet.
0: Bah non, mais euh, moi, il faut que je réfléchisse à comment je vais faire après, vu que je viens de reprendre. Pour charger pour de vrai, j'aimerais bien aller chercher un
1: niveau titan quand même. Sur le bas bah, corps. Tu verras, je ne sais pas si c'est très intelligent de le, de le faire sur un, un exercice comme ça. <rire> Là, le truc c'est que ok, même si on a dit que c'était pas un exercice hyper risqué par rapport au squat arrière, en ce sens que bah, dès qu'on perd le gainage, a priori l'altère tombe par terre quand même, quand on commence à monter dans les répétitions, tu vois, à faire presque 20 reps, ça veut dire qu'il faut être concentré quand même pendant un ah, certain temps, il faut être bien gainé pendant un certain temps, et bon, c'est, quand même pas, c'est quand même pas facile, quoi. Donc, eh bien,
0: euh, eh, l'entraînement, c'est pas fait pour être facile, hein.
1: Oui, oui, j'en, j'entends bien, mais euh, ce que je veux dire, c'est que, voilà, si tu fais 20 reps à la presse à cuisse, c'est que t'es, euh, mentalement, que tu es un peu fatigué, bon, bon, au, p- au pire, euh, voilà, à un moment donné, t- le poids retombe sur les taquets, et l'affaire est réglée. Mais tu vois, si tu perds ta concentration au squat gobelet et que tu perds la position, on a beau dire que tu te niqueras pas le dos parce qu'au final, c'est l'alter qui va lâcher, et il n'en demeure pas moins que tu n'as pas forcément envie d'avoir un alter de 40 kg qui te tombe au pied et dans quelles conditions, etc. Tu vois, le, le but du jeu quand même est de pouvoir rester concentré et gainé pendant toutes les reps. Et c'est vrai que quand tu commences à monter en rep et en plus en réduisant le temps de repos, bah, c'est de plus en plus difficile. Donc euh, voilà. Et c'est pour ça que, euh, au fur et à mesure du temps, je, je préférais faire les fentes avant le squat gobelet pour être un petit peu pré-fatigué, entre guillemets, et pas avoir euh, à me défoncer, si je puis dire, au squat gobelet. Tu vois, les, les, tu vois l'idée
0: Oui, ouais, bah c'est pour ça qu'en ce moment-là, je, quand j'ai repris, je le fais après du leg extension en série longue, après de la presse à cuisse, donc où je suis un peu cramé. Mais bon, je pense que euh, ça ne va pas durer longtemps. Euh, si je m'énerve un peu, je vais dire les 4x20 à 50, quoi.
1: Ouais. Enfin, voilà, donc... Euh... Je dis à Panoramix qu'il ne s'excite pas trop pour faire les 4x20 à 50.
0: Et il, pour, il pourra tuer des Romains facilement.
1: Il y a d'autres défis plus rigolos à faire en muscu. Euh,
0: je voulais. Ah, euh, tiens, avant euh, que j'oublie, c'était je veux faire l'instant pub euh, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui. Et je voulais rappeler que. Euh, ce qui nous fait vivre en partie, c'est bien évidemment notre marque de compléments alimentaires Superphysique, qui est disponible sur superphysique.org, où on propose des compléments alimentaires destinés à améliorer la santé. On est particulièrement fier euh, de nos oméga-3 calanus, que maintenant je prends euh, chaque jour. Je prends mes 4 gélules noires, je trouve que ça fait plus badass, euh, de notre super protéine végétale. On est en rupture encore une fois, mais ça devrait arriver assez rapidement, on espère. Euh, On est aussi très fiers de nos autres compléments. On en a tellement que j'ai oublié.
1: Euh... Moi, moi, je suis suis fier du super BCA, en fait, qui est euh, de la BCA euh, boostée avec euh, du du Guarana. Et de la tyrosine aussi. Et de la tyrosine. Et euh, bah là, là, justement, comme je suis toujours en full body et que je m'amuse avec la presse, bah ça fait deux fois que je fais des séances assez longues. De, de, combien, de, temps, heures... de dépêcher, combien de temps, Fabrice Ah, vous dépêchez combien de temps la séance euh, bah Écoute, 2h30. Et euh, encore ce matin, je suis monté à 2h45, mais c'est parce qu'il y avait aussi les étirements à après. Comme justement, je m'étais donné à la presse, je me suis dit, c'est pas le moment de bâcler les étirements. J'ai même fait du rouleau dans le bas du dos. Bah, c'est te dire. Hein. C'est pas oh trop long. Là là, fais... le, le mec fait des
0: automassages, quoi.
1: <rire> J'ai même fait des automassages je me suis dit putain c'est pas le moment de paniquer là
0: <rire>
1: il faut être prudent donc euh, c'est pour ça que ça a duré très longtemps et en fait du coup j'avais pris 10 grammes de BCA donc je m'entraîne à jeun. j'avais pris euh, une dose de BCA ça m'a tenu une heure et demie et après j'ai repris une dose de BCA euh, avant la partie cuisse de la séance et euh, franchement je trouve vraiment super ce, ce complément mais c'est pas une de nos meilleures ventes mais après c'est vrai que peut-être que les gens s'entraînent pas aussi longtemps ou ou peut-être que eux, ils ont déjà pris des protéines en poudre ou des protéines euh, un petit peu avant la séance et ils n'ont pas le même besoin que moi. Mais moi j'en suis vraiment content de ce super BCA. Ça m'a donné un petit boost en fait, euh, quand j'ai repris ma deuxième dose, et je pense pas que ce soit du placebo parce que je le prends tellement souvent que euh, voilà, je suis quand même habitué aux sensations, puis je vois bien ce qui se passe entre si euh, je le prends pas ou si je recharge pas. Et voilà. Donc je, je suis étonné ouais, qu'il se vend si peu celui-là.
0: J'étais <rire> sûr en t'entendant que tu ne sois pas client de la boutique Superphysique, que tu ne payes pas tes compléments alimentaires, parce que à 20 grammes par séance, tu nous ferais un sacré bénéfice.
1: <rire> ouais, ouais, mais bah attends, je les paye pas, je les paye quand même.
0: Hein oui, <rire> non, mais bon, tu les payes au prix coûtant, quoi.
1: Ouais, je les paye au prix coûtant, parce que sinon, les gens vont rien comprendre. Et ils vont dire, mais toi, les compléments, tu les as gratuits. Ah non, je les ai pas gratuits. C'est Superphysique qui les paye au prix d'achat et euh, du coup moi je me, les, je me les offre mais en tant qu'actionnaire de Superphysique, je les ai quand même payé une fois quand on les a achetés au prix d'achat quoi. Donc, euh, voilà. <rire> donc voilà donc
0: voilà euh, avant que j'oublie on prépare aussi quelques nouveaux compléments qui traînent un petit peu ça fait quelques semaines que j'en parle euh, comme d'habitude bah, ça dépend pas de notre, bon, euh, de notre bonne volonté ça traîne toujours un peu mais j'ai espoir qu'on les sorte quand même avant Noël hein. <rire> Avec de la... Après, on les aura avant Noël ces nouveaux compléments
1: probablement probablement
0: probablement le mec ne s'engage pas donc <rire> <rire> voilà on en prépare normalement deux nouveaux donc euh, j'espère qu'on les aura euh, prochainement en tout cas voilà c'est en partie ce qui nous fait vivre et donc merci à ceux qui nous font confiance on les a fait à la base parce qu'on ne trouvait pas ce qu'on voulait ailleurs et donc euh, on est les premiers consommateurs de ce qu'on, de ce qu'on propose donc euh, voilà euh, je voulais maintenant traiter une question de Link64 qui pose souvent des questions qui dit bonjour à tous, ayant débuté une prise de masse. Je partais de 57 kg pour 1m73 pour être aujourd'hui vers 58 kg. Donc il a pris 1 kg. Je me posais deux questions. On recommande une quantité de protéines comprise entre 1,6 et 2 g par kilo de poids de corps, soit dans mon cas environ 114 g. Mais lors d'une prise de masse, comment devrait évoluer cette quantité Faut-il ajouter des protéines tous les kilos pris ou doit-on garder cette quantité toute plus long Ma question peut paraître originale. Est-ce normal que ma prise de masse débute de façon plutôt rapide je précise que je ne compte pas mes calories et que j'essaie de manger progressivement plus. Même avec un léger surplus, je constate avoir pris environ 1 kg en une semaine. Et même si ce rythme semble s'être ralenti, je me posais cette question car je n'ai pas tant augmenté mes apports. Alors, euh, premièrement, bah, effectivement, on recommande souvent de prendre entre 1,6 et 2 g, on arrondit souvent à 2 g par kg de poids de corps, la quantité de protéines à prendre euh, par rapport à son poids de corps. Et ce qui se passe, c'est que durant sa prise de masse, un sujet que j'ai abordé dans mon nouveau livre, le guide de la prise de masse naturelle, j'espère que vous l'avez tous commandé.
1: Le, le type a choisi la question extrait pour pouvoir faire de la <rire> publicité à tous les coups.
0: <rire> Et en plus, je les dédicace personnellement tous. Euh, euh, en fait, la quantité de protéines donc, va évoluer d'elle-même quand tu vas augmenter tes apports. On a souvent tendance à penser à tort qu'on ne doit compter que les protéines animales, c'est-à-dire issues par exemple de la viande, si on mange la viande, du poisson, des oeufs, euh, et comme notre expérience l'a démontré, et les études l'ont démontré euh, sans débat possible, il faut compter également les protéines des sources végétales. Euh, donc, c'est pour ça que Fabrice, étant vegan, ne manque pas de protéines, d'autant plus qu'il se complémente en super protéines végétales.
1: Euh, en, plus, en plus, là, je ne euh, sais pas pourquoi, j'ai une période lenticorail. corail. Là, je, je mange de la lenticorail corail euh, à tout bout de champ. Bon. Euh, d'ailleurs, <rire> j'en reparlerai, je vais pas te couper, mais je pense que la lenticorail est très sous-estimée. Parce que ah ça ah, ça, se, cuit en, ça se cuit en sept minutes. C'est plus rapide que le riz et euh, la même chose que les pâtes. Mais en étant beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nutritif. Donc, euh, sous, euh, voilà.
0: Ouais, mais au, bref. Au, au goût, ce n'est pas très bon quand même. Hein. Ah, euh... je... oh, non, ça va,
1: ça va. Enfin, bref, vas-y, reprends le. Excuse-moi. Alors,
0: bah, quand on est végane, forcément, on aime tout. Hein. <rire> c'est on n'est plus un fin gourmet. Euh, et donc, quand on est en prise de masse, en fait, quand on va augmenter ses apports, que ce soit. Euh, bah, par exemple, on augmente souvent ses glucides, et c'est ça qui coince. Et bien, bah, en fait, dans ses sources de glucides, que ce soit bah, là, les lentilles corail. Euh, mais plus, plus, euh, plus sérieusement, euh, des pâtes, du riz, euh, du blé, de la semoule, euh, etc. Et eh bien là-dedans, il y a à peu près une dizaine de grammes de protéines pour 100 grammes. Donc à chaque fois qu'on va augmenter ces apports-là de glucides, on va augmenter indirectement sans y penser son apport de protéines. Donc normalement, il n'y a pas à monter ces quantités de protéines animales tout au long de la prise de masse, surtout quand on prend qu'un kilo. Maintenant, si notre ami Link prenait euh, 20 kg, ben là, effectivement, il faudrait augmenter ces quantités de protéines animales pour euh, et je dis ça euh, pour ne pas avoir trop de glucides dans son alimentation. Parce que quand on augmente que ces sources de glucides qui contiennent malgré tout des protéines, ben en fait, le ratio n'est plus très bon. Et après, on arrive à une diète qui est vraiment hyper hyper glucidique et euh, très peu protéinée en comparaison. Ça peut se défendre, mais ce n'est pas ce que je recommande. Et donc là, à ce moment-là, ben, il devrait augmenter un exemple s'il si pèse 57 kg, bah, il peut manger 100 g de viande ou de poisson euh, par repas, ou euh, 3 ou 4 œufs. Et puis, euh, quand il fera 70 kg, il peut passer à 120, 130 g. Puis, quand il fera 75, 80, il peut passer à 150. Et puis, s'il fait euh, 90 kg et plus, il peut passer à 200. Voilà. Et là, euh, il aura la masse. Il aura, en tout cas, il aura la bonne quantité de protéines en fonction de son poids de corps. Ensuite, est-ce que c'est normal que sa prise de masse de façon, euh, démarre de façon plutôt rapide bah, Effectivement, pour moi, c'est normal parce qu'au début, s'il n'avait jamais manger en quantité un peu plus importante, ce qui se passe, c'est qu'on va remplir ces réserves de glycogène. On en parle souvent, mais nos muscles contiennent euh, des réserves de glycogène, donc c'est-à-dire des réserves de glucides, et de manière plus ou moins importante, en fonction des efforts qu'on fait, en fonction de la taille de nos muscles, en fonction de si on manquait de glucides auparavant, comme dans le cas d'un rebond glucidique, et là ce qui peut être le cas s'il se sous alimentait Et donc, quand on prend 100 grammes, on soque 100 grammes de plus de glycogène, on va stocker avec 3 grammes d'eau en plus. Donc, euh, au total, si on soque 100 grammes de glucides en plus, on on pèsera 400 grammes de plus. Donc, c'est normal que s'il a augmenté un peu ses rations, ben, il est pris beaucoup et ce n'est pas très gênant parce que ce rythme semble s'être ralenti. Donc, je pencherai pour cette hypothèse-là. Sinon, effectivement, c'est un rythme qui est un peu trop rapide. Je recommande plutôt un rythme d'environ... Euh, là, à 1m73 pour 57 kg, bah, s'il prenait 1 kg5, 2 kg par mois, ce serait bien. Je pense qu'il peut vite monter à 67 kg. Voilà. Après, il faudrait ralentir un peu. Mais comme il est très maigre, il peut y aller. Un peu de gras ne lui fera pas de mal non plus. Mais c'est vrai que le bon rythme, Après plus on va progresser, plus il va être euh, faible. Et après, se diriger vers 500 grammes à 1 kg par mois semble être euh, une bonne idée. Et après, euh, bah quand on arrive aux alentours, s'il arrive à 71-72 kg, bah là après il faut s'entraîner et puis se dire qu'il ne euh, faut plus faire des bons de 10 kg euh, dans l'année, sinon là on va prendre majoritairement du gras. Mais ça, on va vite le savoir, si Fabrice fait sa prise de masse à 90 kg, euh, ça lui fera prendre 10 kg durant l'hiver, donc 2,5 kg par mois.
1: Ouais et je voulais juste revenir sur cette histoire de grammes par kilo de poids de corps. En fait, ce n'est pas une panacée. C'est, c'est, euh, ce qui se passe, c'est qu'on sait que la part, l'apport protéique doit être corrélé à la masse musculaire, vu que bah, le muscle lui-même a besoin de protéines pour euh, se, se maintenir et en plus pour croître. Mais du coup... Euh, quand on se base sur le poids de corps, c'est, c'est pas nécessairement représentatif de la masse musculaire vu que le poids de corps, il inclut le gras et il inclut euh, les muscles. Et donc, si on prend Rudy qui fait 100 kg, euh, je sais pas moi, 12 de matière grasse, on voit bien qu'il a besoin de plus de protéines que si on prend euh, Robert Bidechon qui fait 100 kg, mais euh, 25, kilos, euh, 25 de matière grasse. Donc, en fait, idéalement, il <rire> faudrait pouvoir donner le l'espèce de ratio, donner la règle en fonction de sa masse musculaire. Sauf que, bah, comme on la connaît pas bien, sa masse musculaire, et ben, bah, du coup, on la donne en fonction du poids de corps. Mais c'est extrêmement imparfait. Donc, c'est pour ça qu'il y a une fourchette, là. Donc, euh, effectivement, souvent, c'est, on dit 1,6 à 2,2. Euh, on sait pas trop parce que, bah, la vérité, c'est qu'on sait pas trop. D'autant qu'en plus, ça dépend des autres sports que vous faites à côté des activités ou de l'intensité que vous mettez dans votre entraînement de muscu, etc. Il y, a, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. C'est pour ça que c'est une fourchette et qu'il n'y a pas, c'est pas le commandement de Moïse. Tu dois, pour optimiser tes progrès en muscu, prendre 2,05 de grammes de protéines par kilo de poids de corps. Tu bien Moïse. Franchement, Moïse est bien imité. Hein. <rire> en fait, on voilà, ne on sait pas trop. Après, il y avait juste euh, une autre règle qui était habituellement admise. C'est que quand on est en sèche, hein, il faut plutôt euh, augmenter le nombre de grammes de protéines. Voilà, par kilo de corps, en proportion, il faudrait en prendre plus en sèche pour euh, éviter la fonte musculaire. C'était ah mais attends, à peu on ne près... dit
0: pas tout, ce sera dans le guide de la sèche au naturel, ça. <rire>
1: voilà, c'était à peu près les règles. C'est de dire que grosso modo, celui qui fait de la muscu, euh, il a besoin de deux fois plus de protéines que le type normal, et qu'en sèche, on peut même augmenter encore un peu. Voilà, c'est ça les grandes lignes. Mais on a, on a voilà, on n'a pas des trucs euh, hyper exacts. C'est ce que je voulais dire. Donc là, quand, quand dans l'exemple, il dit qu'il doit prendre 114 grammes de protéines par jour, euh, il voilà, faut contextualiser ça. Probablement, s'il faisait que 100 grammes, peut-être que ça ne changerait rien. S'il prenait 130 grammes, peut-être que ça ne changerait rien. En plus, c'est la moyenne, etc. Enfin, bon, tout ce qu'on sait, c'est qu'il en faut plus.
0: Après, voilà. moi, j'ai tendance à conseiller d'arrondir un peu à la hausse plutôt qu'à la baisse, surtout quand on est aussi maigre, mince. Mieux vaut manger un peu trop qu'un peu moins parce que souvent on a des difficultés à grossir. Donc, euh, puis là ouais, comme tu l'as dit, 114 grammes, euh, 120, il y a quelqu'un qui a répondu justement sur le topic sur le forum, euh, 114, 120 ou 125 grammes, c'est pareil en fait. Hein, on n'est pas à 10 grammes près. Euh.
1: Oui, surtout quand, surtout qu'en plus dans les aliments qu'on mange, on n'a même pas ce, ce niveau de précision. Hein, euh. En fait, si par exemple, je ne sais pas si tu te souviens, quand on choisissait le fromage blanc, là, à un moment donné… On oui, oui, on choisissait celui qui était le plus protéiné. Voilà, donc on regardait toutes les étiquettes et on disait « oh, c'est celui-là, regarde celui-là, il écrit 9,6, oh non, celui-là, il écrit que 7, oh, celui-là, il est pas bon, il faut pas le prendre, etc. » Alors qu'en réalité, c'était tous les mêmes. Ce qui se passe, c'est que sur l'étiquette nutritionnelle, quand on a créé les compléments alimentaires super physiques, voilà, j'ai potassé un peu le truc… Il euh, y a une certaine latitude. Il hein. ne faut pas croire qu'il y a eu à chaque fois des analyses qui ont été faites. Nous, sur notre protéine en poudre, comme justement on vend de la protéine en poudre, on a bien une analyse qui dit qu'il y a tant de grammes pour 100 grammes. Ça, aucun problème. Mais quand vous achetez des aliments au supermarché, en fait, le tableau nutritionnel, il est, il est écrit… Euh, la plupart du temps parce qu'en fait ils se sont basés sur une table hein, et des tables nutritionnelles vous pouvez prendre des fois fromage blanc c'est écrit 7 des fois c'est écrit 8 euh, voilà c'est vraiment une approximation hein, on n'est pas sûr à 100% de la quantité qu'il va y avoir même si sur l'étiquette vous avez vu tel chiffre hein. Donc ça, il faut, euh, faut, faut que chacun en ait conscience. Et que nous, quand on cherchait le fromage blanc ultime, en fait, c'était une connerie, quoi. C'était même hein, un peu de choses près. Donc, euh, et, et ça, c'est, c'est vrai pour plein d'aliments, en fait. Et si, en plus, c'est un truc un petit peu euh, préparé, et eh ben là, c'est pareil, en fait, l'étiquette nutritionnelle, ils peuvent l'avoir construit en additionnant... Euh, Enfin, voilà, en faisant des, des règles de trois, puis en se basant que sur des tables. Hein. Ils n'ont pas analysé le, le produit en tant que tel. Et il y a une latitude énorme. Moi, j'avais été extrêmement choqué de voir que on était juridiquement juste. Je ne sais plus si on était dans la fourchette à 15 ou 20% près. Enfin, c'était juste monstrueux, quoi. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, euh, les protéines Vader, il y avait du concentré de whey Protein Vader qui était, je sais plus, à 85 grammes euh, de protéines pour 100. Et en fait, c'était, euh, c'était trop, quoi. Normalement, un concentré de whey, ça peut pas atteindre ce niveau. Mais quand bien même... Il pouvait mettre ce chiffre parce que juridiquement, c'est juste en fait. Euh, tant qu'il reste dans la fourchette avec la latitude tolérée, euh, il peut bien faire ce qu'il veut. et comme de toute façon, il euh, n'y a quasiment aucun contrôle, euh, à moins que quelqu'un euh, porte plainte ou quelque chose comme ça, euh, chacun peut mettre ce qu'il veut. Donc voilà, faut faire gaffe aussi à ce qu'on voit sur les étiquettes. Et donc même si lui, il disait il faut absolument que je prenne 114, de toute façon, il serait incapable d'être euh, de mesurer pour avoir les 114 parce qu'on n'est pas juste sur les chiffres en entrée. Donc, euh, et, voilà. et
0: c'est, pour ça, c'est pour ça que d'ailleurs que je pense que dans, le lent- dans les lentilles corail il ne doit pas y avoir beaucoup de protéines quoi. mon avis <rire> euh, c'est sûr des glucides. glucide parce que sinon tu serais plus balèze quoi.
1: C'est, pas, <rire> c'est pas normal mais ouais je, sur les lentilles souvent euh, ils mettent autour de 26-27 alors après j'ai pas fait euh, une analyse, euh, une analyse des, des, des lentilles pour voir si c'était vrai ou pas mais souvent c'est, c'est assez élevé quand même les lentilles
0: non, mais c'est, mar- c'est marrant parce que moi je regarde encore ça tout- je mange toujours du tofu là tous les midis Et euh, je prends le tofu nature, euh, allez, je fais la pub pour Bjorg donc celui que tout le monde trouve dégueulasse, mais qui a un excellent rapport qualité-prix, et celui-là, il a toujours plus de protéines quand on regarde le truc, et c'est normal parce qu'il est nature, que tous les tofu euh, aux herbes, à la tomate, euh, toutes les conneries, là, et je me dis, ah bah tiens, ça, c'est pas cher, c'est une bonne source de protéines qui est pas chère. Ouais, ouais, ouais. on dit « putain, ils font payer cher pour des herbes ou des épices euh, ». ouais, ouais, bah,
1: l'autre, ouais l'autre, l'autre, l'autre t'achète les goûts. Mais là, effectivement, on, on, comprend, euh, on comprend pourquoi il y a moins de protéines dans les autres, c'est qu'il y a d'autres, d'autres éléments, donc nécessairement le ratio diminue. Et des fois, alors quand j'ai écrit mon livre et que j'ai donné, il y a une rubrique diététique euh, assez fouillée, on va dire, pour un livre euh, généraliste. Et donc, j'ai analysé quelques étiquettes et des fois, il y a vraiment des bizarreries. En fait, quand tu regardes la liste des ingrédients, tu vas avoir des trucs comme quoi où ça te dit euh, qu'il y a, euh, je sais pas moi, 25% de, de sucre et puis d'autres ingrédients et après tu regardes le tableau nutritionnel et les 25% de sucre tu les retrouves pas dans l'étiquette, tu vois. Tu vas avoir un truc, je dis, le, tu vas avoir par exemple 70 grammes de glucides dont euh, 15 grammes de sucre, enfin donc ou saccharose, je crois qu'ils mettent plutôt le terme saccharose. Et du coup tu dis bah, c'est bizarre. Il y en avait 25% dans les ingrédients de sucre, hein, c'est 25% de sucre ou de sirop de maïs dans les ingrédients. Et sur l'étiquette, euh, tu les retrouves pas. Et là, tu te dis, oula! Et il assez souvent, il y a des bizarreries comme ça. Et donc, avec le temps, euh, j'ai appris à pas faire confiance aux étiquettes nutritionnelles et à plutôt regarder euh, les ingrédients. Voilà. Surtout les ingrédients mais, qu'il faut garder. Alors, oui. alors moi,
0: j'ai une, j'ai une question, Fabrice. On sait tous que des fois tu achètes des chips. Ouais. <rire> la preuve. Donc, quel... qu'est-ce que tu achètes ou on rajoute du sucre dedans Qu'est-ce que tu
1: achètes exactement Ah mais non, non, mais, mais euh, moi dans ce que j'achète, de toute façon, ça, ça fait des années que je traque ça. En fait, s'il y a du sucre, j'achète pas. Mais euh, comme j'avais déjà dit, des fois, tu peux euh, acheter de la bête euh, sauce tomate et tu vois qu'ils ont rajouté du sucre parce qu'ils en rajoutent dans quasiment tous les, dans tous les produits. Mais euh, moi, je ne suis pas concerné par l'affaire parce que quand il y a sucre, j'achète pas. <rire> Mais euh, s'il y en a qui sont concernés, bah, qui regardent et ils verront que des fois, il y, y a des bizarreries. En tu fait. as une incohérence entre ce que tu vois comme sucre ou huile de palme et après ce que tu retrouves dans l'analyse nutritionnelle. Euh, hey,
0: donc... j'en, j'en, j'en ai une bonne pour conclure, euh, si on, a, on va arriver au bout. La fois, bah, ma copine elle achète euh, du chocolat, donc moi j'aime bien manger un ou deux carreaux euh, comme ça. Carré et, et euh, je mange le carré, je dis putain, il est vachement bon celui-là, c'est bizarre et tout. Ah, et elle, moi, elle t'en
1: avait pas acheté à 95% comme thème, elle t'avait donné du 70 ou du 80%. Ah, non, mais c'était genre
0: un, c'était un 85 ou un 90%, donc parce qu'elle elle aime pas le 98, moi normalement je mange du 98, mais bon, et, je le mange et je dis, hey, il... c'est marrant, il... il est bon quoi. <rire> et je prends le, le... le paquet, et je regarde et je vois. Donc chocolat au début, nanana. Deuxième ingrédient, sucre de canne blond. Ouais, mais, mais ça c'est, c'est normal. normal. Il n'ajoute pas de sucre normalement dans le chocolat mais quoi sucre, <rire> a sucre mec... de canne blond là,
1: qu'est-ce que c'est que ça <rire> Le mec il n'y connaît rien. <rire> moi, moi dans mon chocolat, il n'ajoute pas de sucre. <rire> mais parce que tu en prends du 98 ou du 100. En fait justement, il y a toujours du sucre dans du chocolat. En fait, quand tu as du chocolat à 70%, et eh ben je sais plus ce que c'est, t'as beurre de cacao, pâte de cacao, et du coup t'as quasiment 30% de sucre. Et si encore toi t'avais du sucre blond dans ton cas ou du sucre de canne, et eh ben c'est que, déjà que c'est un chocolat entre guillemets de bonne qualité ou un chocolat euh, de magasin un petit peu bio, parce que ouais, normalement c'est, un... c'est du sucre Tout normal. Tout ça
0: pour dire que je goûte le chocolat et j'ai vu l'entourloupe. <rire> j'ai j'ai ouais, senti ouais. l'entourloupe, j'ai senti qu'il y avait un truc qui,
1: allait, qui n'allait pas. Ouais enfin là là dans, dans le cas là il n'y a pas d'entourloupe c'est comme ça me fait penser mais j'avais déjà dit peut-être la blague un coup dans un UFC que choisir on a 60 millions de consommateurs il y a un gars qui gueule en courrier puis il dit ouais j'ai acheté de la confiture il euh, y avait euh, euh, 35% ou 40% de sucre dans la confiture c'est un scandale comment voulez-vous que les gens ne deviennent pas obèses tout ça Et le type était tout énervé alors qu'en fait bah ben non c'est le principe de la confiture que justement il y a pas mal de sucre avec et si tu mets moins de sucre, tu es obligé de mettre euh, des conservateurs parce que sinon, ça ne marche pas, en fait. Donc, voilà. Donc, tout ça pour te dire que tu t'es pas fait avoir Rudy. Euh, c'est juste que peut-être que tu croyais que tu aimais bien les chocolats très amers euh, et très purs, alors qu'en réalité, bah, tu es comme le couillon moyen. Il <rire> y a un petit peu de sucre dedans, mais bah, tu es content. <rire> eh non, je ne suis pas content.
0: Je ne suis pas content, <rire> que justement. Ce petit goût-là, et c'est addictif, en fait. Donc, euh, elle ne rachètera pas. C'est décidé, toi
1: euh ouais mais... Non, non mais je sais, mais il faut faire gaffe. Et moi, j'ai déjà remarqué qu'effectivement, le 85, il est plus agréable que le 95. Euh, ça dépend des moments, mais euh, on a... c'est vrai que quand c'est très amer, c'est quand même un petit peu spécial. Non,
0: non mais, mais là, oui. là, là, au moins, tu manges du chocolat, chocolat. C'est ça, là,
1: tu ne manges qu'un un quart de carré et tu es content quand tu prends celui à 95%. Ouais, c'est
0: abusé. C'est abusé. Euh, tiens, bah, pour finir, j'ai, vu, j'ai entendu UFC que choisir. Je me permets de demander, est-ce que tu regardes toujours l'UFC Fabrice
1: oui, ouais, ouais, bien sûr, je regarde après pas tous les matchs, mais euh, si, 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 je continue. Hey, je continue
0: alors, j'ai un truc pour toi, euh, ça reste pas en ligne longtemps, c'est sur, euh, je l'ai mis sur la tribu, euh, c'est sur la chaîne YouTube UFC Québec, ils mettent à chaque fois avant les combats une sorte de présentation des combattants qui dure à peu près 40-45 minutes d'entraînement. D'accord. Et donc là, il y en a un pour l'événement de ce week-end qui est euh, le titre Lightweight, donc euh, Rabib contre Justin Gadji. Et donc, euh, ceux qui nous écoutent, au moment où vous écoutez le podcast, le truc sera encore en ligne. Il ne le laisse pas longtemps, il le laisse 3-4 jours. Et euh, c'est sous-titré, donc c'est en français. Et donc, euh, tu pourras aller voir ça, Fabrice. Avant une séance, ça va te motiver, quoi.
1: Ah, ça, je sais pas. Avant la séance, <rire> moi… Je...
0: Non, non, je mais c'est un, c'est un truc d'entraînement. Tu vas voir, c'est, c'est bien.
1: Ouais. Mmh, mmh. Alors, c'est ok. Bien. Bon, ben, prévu de parler de la biographie de Dorian Yates et puis du travail pyramidal. Et ben, bah, ce sera pour plus tard.
0: Ce sera pour la semaine prochaine, parce que Fabrice sera avec nous la semaine prochaine. <rire> euh, euh, comme vous l'avez compris, je pense, on n'a pas fait de longue présentation, mais donc vous pouvez retrouver tout notre travail directement via superphysique.org, euh, qui renvoie directement aussi à nos sites respectifs, qui sont musculation-alter pour Fabrice, et moi c'est rudicolia.com, sur lequel je propose coaching à distance, donc depuis un moment, des livres, des formations. Euh, et donc sur SuperSig.org, il y a aussi un forum, et donc on s'est servi de ce forum-là pour répondre aux questions qui nous intéressaient cette semaine. Si vous avez des questions, bah n'hésitez pas à les utiliser, donc SuperSig.org puis forum. On sera un plaisir de répondre à vos questions. C'est les derniers forums du net de musculation, il hein. euh, faut le dire, on est euh, les irréductibles gaulois, <rire> donc Panoramix m'a fait sourire, mais on est un peu les derniers euh, survivants euh, des forums, même si j'ai espoir qu'à terme, on revienne au forum. Euh, Avec euh, une mort des réseaux sociaux, comme j'expliquais dans le leadercast, on peut rêver. Euh, Si jamais le podcast vous a aidé, vous a plu, bah, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ça nous aide énormément à nous faire connaître, à euh, propager ce qu'on estime être, entre guillemets, euh, la bonne parole. Les bonnes informations pour vous éviter de stagner. Euh, N'hésitez pas également à mettre des notes sur les applications de podcast, que ce soit SoundCloud, que ce soit... podcast sur Apple podcast addict, n'importe où si vous êtes sur Spotify partagez-le en story si vous êtes sur Instagram ou sur Facebook voilà parlez-en autour de vous ça nous aide énormément et puis euh, bah sur ce nous on se retrouve donc euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode où Fabrice parlera notamment normalement de Dorian Yates et du pyramidal voilà vous avez déjà deux des sujets qu'on va aborder et peut-être d'ici là il aura été nagé on ne sait pas. si S'il retrouve le spirit, il va peut-être le retrouver en faisant de la presse à cuisse.
1: Voilà, ou peut-être j'aurais été écrasé par la presse et puis on me reverra plus.
0: Allez, à la semaine prochaine. Salut. Salut.